0: Metzala, con Julián Martín y Adrián García. Hey, ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Metzala, el podcast de fútbol que va más allá del verde. Una semana más estamos aquí para hablar de las historias que se quedaron fuera de la historia. Les habla Adrián García, conmigo Julián Martín. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal, Adrián? Saludos, saludos. Hoy me chala en, en diferido, ¿no? Podríamos decir. En diferido, sí, porque hemos tenido una semana un tanto complicada. Sí, sí, apretadita, apretadita. Muchos compromisos profesionales sí. y, y la verdad que es que hemos
1: tenido que postergar el, la publicación del programa. Pero bueno, cumplimos. Una semana más cumplimos.
0: Tú como actor, yo como jinete, en fin, cada uno con, con lo suyo. Lo
1: de actor es una cosa que no se puede decir, porque claro, es un proyecto tan grande que había que, guardar, claro. que guardarlo en secreto, pero bueno,
0: Adrián. No todos los días se graba con, con Netflix, ¿no? Sí, bueno, claro, ¿no? Y,
1: y que estamos un pasito más cerca de Hollywood, ¿por qué no decirlo?
0: O sea que. La no, verdad que es bueno. que sí. En cualquier caso, lo que le importa a la gente de verdad, el día de hoy, el programa de hoy, el episodio de hoy, y como tú dirías, Julián, soltamos la liebre para traer la historia del tipo más esperado por nuestros oyentes. ¡Que ruede la redonda! Te digo que no tengo tiempo ni para ir al servicio. En una semana he dormido cuatro horas. Yo antes me como lo dicho un bollo con aceituna, debajo un puente que defraudaba a mi familia que son todos ustedes. Me tienen que matar y no me importa que me maten por el vestido. Yo entrego a ustedes un bati libre, ¿Sí?
1: limpio. ¡En primera de ustedes, Viva el Mati! Manuel Ruiz de Lopera, Opera, Adrián, por fin... fin. Soltamos la liebre, como has dicho tú antes, como dije yo en mis stories en Instagram. Por fin soltamos la liebre y se viene uno de los grandes de la historia del fútbol español.
0: En Instagram fue el personaje que nos pedía casi todo el mundo. Manuel Ruiz de Lopera. Opera. Y aquí sí, lo tenemos. Sí. Nosotros nos debemos a nuestra pequeña pero buena audiencia y aquí está. Sí, sí, por aclamación popular, ¿eh? Por aclamación popular... Totalmente. Fue... No lo dijeron tres personas, pero sí. Aclamación <ríe> popular.
1: A nuestro nivel, pero a aclamación popular. Y, y la verdad es que había ganas. Tanto por parte del público como, como por parte nuestra porque, porque es una mina. Don Manuel es una
0: mina. Hoy sí que ha habido que dejar contenido fuera.
1: Y es que prácticamente desde, desde su llegada a la a la directiva del Real Betis, pues lo opera, se convierte en personaje y en insignia de, del Betis, para bien o, o para mal. Él siempre fue un aficionado del Real Betis, lo acompañó por lo, las distintas eliminatorias que, que jugó el equipo fuera de Sevilla en toda su historia, hay una foto muy curiosa en una eliminatoria que juegan contra el, el Lokomotiv de Leipzig eh, por aquel entonces, en los años Gran en la que Lopera se desplazó con, con la, junto con la directiva a título personal como aficionado y sale ahí en el vestuario con, lo, con los jugadores y felicitándoles por el resultado final. Él entra, a como decía, en el septiembre del 91 a formar parte de la directiva de Hugo Galera, que era por aquel entonces el presidente. Uh -huh. Él entró como vicepresidente económico y ya el 30 de junio del 92 presentó los avales necesarios para saldar esa deuda que dejó al Betis prácticamente en la estacada. Famoso es el vídeo que se distribuyó después en el que Lopera utiliza su teléfono y llama al central hispano por aquel entonces y, y le pide, no recuerdo muy bien el nombre, creo que es Romualdo, le pide 600 millones en 25 minutos para salvar al Betis. Las cosas de Lopera. Eh. Lopera Showman, ¿no? Y desde ese momento Farusa, familia Ruiz Ábalos S.A., eh, se convierte en el accionista mayoritario de el Betis con el 51% de las acciones. Desde entonces ya saben, quizás una de las etapas más gloriosas del Betis. Ganó la Copa del Rey en 2005, jugó en Europa en cinco ocasiones y en la temporada 2004-2005 terminó la liga en cuarta posición ganándose el derecho por primera vez en su historia de jugar la Champions League durante pues, la siguiente, durante la 2005-2006. Casi y nada. también fue el, el primer equipo andaluz en, en conseguirlo.
0: Que recuerdo, Julián, que el año que juega el Betis la Champions, si no me equivoco, hay un cambio de norma en la que el campeón del año anterior podía caer en cuadrado en el mismo grupo que otro equipo del mismo país. Y entonces al Betis le tocó sí. en el grupo el Liverpool y el Chelsea.
1: Jugar por primera vez competición una competición como la Champions League en tu historia y jugarla con dos equipos, bueno, yo creo que, que para todos lo, los béticos que se desplazaron al Liverpool y a
0: Chelsea, eh, tuvo que ser inorvidable. Gran ciudad Chelsea.
1: Bueno, Chelsea, eh, al barrio de Chelsea, Adrián me refería.
0: <risa> al barrio de
1: Chelsea. Que realmente el Chelsea no juega en el barrio de Chelsea, pero bueno. Sí. Eh, a Sanford Bridge.
0: Eh, <risa> así
1: que, bueno, grandes éxitos, pero no todos fueron éxitos en la trayectoria de de Manuel Ruiz de Lopera.
0: No, no todos fueron éxito, por eso que decíamos, ¿no? Su etapa en el Betis quizá fue la más gloriosa del club, pero tuvo claroscuros, evidentemente, y tuvo también un par de fracasos pues, bastante importantes. Eh, cuando llega a la directiva Lopera, está el Betis en segunda, con él ya como presidente se logra el ascenso en la 93-94, si no me equivoco, ahí encadena uh -huh. el, el cuadro bético un par de temporadas donde hacen buenos papeles en liga terceros octavos cuartos octavos y en la temporada 2000 perdón 1998-1999 en la temporada en la que el opera ficha de Nilsson de eso hablaremos después y ahí llega creo su primer gran fracaso porque una temporada después de fichar a de Nilsson que en su momento fue el fichaje más caro de toda la historia o sea know. nadie nadie antes había fichado un jugador por una cantidad superior a la que pagó Lopera por Denilson, el Betis bajó a segunda. O sea, imagínense que eso ocurre hoy: que un equipo hace el fichaje más caro de toda la historia y baja a segunda división al año siguiente.
1: Esto no, es increíble, es increíble.
0: Es un fracaso rotundo de la era Lopera, el primer gran fracaso. Luego se recupera el equipo, sube en una temporada en la que sube además junto al Sevilla, quedando segundo en segunda división. Y hace buenas temporadas, como tú dices Julián, en la 2004-2005 queda cuarto, gana la Copa del Rey, juega la Champions Y a partir de ahí viene el declive del Betty, temporadas en las que bordea el descenso hasta que finalmente en la 2008-2009 termina descendiendo Luego Lopera sale como sale del Betty, y esa imagen, esa gran imagen que él creó llegando a ponerle el nombre del estadio eh, O sea, llegando a poner su nombre al, al estadio incluso, pues se acabó evaporando y acaba saliendo pues, por la puerta de atrás como todo ya sabe.
1: Algo que quizás no cabía, no cabía esperarse pero los derroteros que, que estaba tomando el equipo en los últimos años eran, tenían una difícil, una difícil solución. Eh, quizás como en su
0: relación con el Sevilla, Adrián. Sí, porque aquí hay que avisar, hay que avisar a los oyentes, Julián, porque en otro episodio es verdad que Contados parte de las trayectorias de cuando jugaron en tal equipo, cuando entrenaron este otro. Pero hoy el propósito del programa es el siguiente: descojonarnos. Así que sí, a partir sí, no de aquí empieza la retaíla de anécdotas de la ópera y que disfruten los oyentes. No hay otra, no hay otra. Con la ópera no hay otra.
1: Y es que, como buen bético y como buen sevillano, pues la relación con el Sevilla fue complicada. Una de esos momentos más, más recordados, esa bronca protagonizada por. Lo opera por nuestro protagonista y por Luis Cuervas, el presidente, sí, sí. el ya fallecido presidente sevillista, eh, que protagonizaron un, una pelea, se enzarzaron en una, en una cena organizada por la cadena COPE, antes de un derby. Aquí les dejo un, una transcripción de lo que se, se dijeron ambos presidentes. Esto viene de, una previ, de un previo calentamiento de, de borracho, borracho tú, tal cual, ¿vale? Sí. Le dice Luis Cuervas a la opera. Yo no vengo de tomar whisky yo vengo de mi trabajo y si me tengo que tomar un whisky me lo tomo porque sé tomarlo y tú no sabes tomártelo a lo que Lopera le responde por eso bebo agua eh, <risa> Cuerva le responde eres un desgraciado hombre y Lopera le dice ya está bien borracho hombre no vengas provocando a todo esto la, la delegada del gobierno entre medio de los dos tratando de, de apaciguar las masas en fin un momento mm, que no tuvo de desperdicio
0: el vídeo eh, es por... mítico
1: por supuesto, luego se perdonaron. Si el vídeo es mítico, la foto que protagonizaron ambos presidentes es más mítica. En un partido de los famosos partidos de los 90 contra contra la droga, ambos se enfundaron las camisetas de, de sus respectivos equipos y participaron en un en, pues eso en este partidillo, por así decirlo. Otro de esos momentos complicados con el Sevilla llegó cuando estaba en la presidencia José María del Nido. Una relación también un tanto complicada. Quizás devenida de lo fanfarrón que era José María del Nido. No hace falta que recordemos el momento de nos vamos a comer al león en esa eliminatoria de
0: Copa del Rey. Nos vamos a comer hasta el rabo del león, tío. Lo que desencadenó un famoso cántico en la grada de San Mamés que decía del nido cómeme la parte de atrás del león.
1: Ajá, ajá. Lo, lo que llevan detrás es la cola, ¿no?
0: Sí, eso, pero un sinónimo ah. de cola.
1: Ah, vale, bueno. Eh, pues ese momento de tensión se produjo también en una eliminatoria de Copa del Rey. En el 28 de febrero de 2007, el Día de Andalucía, Lopera decidió que ante su ausencia, lo más conveniente era colocar su busto, su propio busto, detrás de José María del
0: Nido. ¿Por qué? O sea, Lopera puso un busto de Lopera detrás de Del Nido, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, Básicamente es eso. No, no veo
1: ego, no veo, no veo ego por ninguna parte. No veo ego por ninguna parte. Por si no lo saben, durante, durante esta etapa y otra anterior, en el comienzo del, del mandato de Ópera, él ejercía como máximo mmm, accionista, pero el que daba la cara era Pepe León, que pues como digo, en ciertos intervalos ocupó la presidencia de, del club verde y blanco. Y ante la ausencia de Lopera, pues decidieron que, como no, él tenía que estar omnipresente. Pidieron que se hicieran una foto los presidentes delante de su busto. Del Nido se negó y dijeron, ¿te vas a negar, no? Pues toma, pues toma busto. Del Nido, del nido llegó a decir que el busto estaba eh, soldado con hilos de acero al, al a la butaca para que no la quitase. O sea, sí. o sea a cojones. ¿Hasta dónde
0: llegaba?
1: Pues posiblemente haya sido uno de los derbis en los que más tensión haya habido. Desembocó en el lanzamiento de la botella de agua, la famosa botella de agua, hacia Juan de Ramos. Hizo que se suspendiese el partido y los minutos resta restantes se jugasen en el Coliseo. También cuentan que se hizo un boicot al vestuario sevillista, Se introdujeron sustancias que desprendían un fuerte olor. Y ello produjo el mareo de varios miembros del cuerpo técnico del de Sevilla. O sea, técnica de guerrilla, como, como decíamos con en Bilardo. el pasado episodio con Bilardo. Exacto. Técnica de guerrilla total.
0: Sí, al final todos están cortados por la misma tijera, te lo digo yo. En fin, otra de las características más reseñables de la personalidad del ópera era esa fantasía que desprendía siempre. Él era una persona profundamente fantasiosa. Él se montaba sus películas, nunca mejor dicho. Y él quería llevar al Betis a, a otro lugar, a otra situación. Quería volver al Betis grande, de verdad. Y él, en uno de esos momentos, pues no sé, pensando en su casa, se le ocurrió... Uf, ¿cómo podríamos convertir al Betis en un equipo de cine? ¿Qué se te habría ocurrido a ti, Julián? Pues no sé, ahora que soy actor, no sé, a, a, ver, a ver si se me ocurre algo, no sé
1: algo O sea, si quiero entrar por la puerta grande Me voy directamente a Hollywood pues
0: Justo lo mismo pensó Lopera Él uh -huh. unió en sus cabezas Cine Y Hollywood Y le apareció una persona en mente Sylvester Stallone ¿Y qué hizo Lopera? Querer fichar a Sylvester Stallone Y dirán ustedes ¿Pero pero cómo que fichar a Sylvester Stallone? Sí, 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 sí sí Lopera quiso fichar a Sylvester Stallone En aquel momento, no sé si en la actualidad lo mantiene Silvestre Estalón era el propietario de la franquicia Planet Hollywood. Uh -huh. Y a la Opera se le ocurrió llegar a un acuerdo con Silvestre Estalón, ¿vale? Ojo a esto: llegar a un acuerdo con Silvestre Estalón para que se hiciese, en lugar de un Planet Hollywood, un ah. Planet Betis en Sevilla. Ah, pues muy bien. Y, y dirás tú, Julián, ah, bueno, hasta, hasta, hasta el momento vale no es ninguna locura vale eh, un acuerdo con una franquicia vale, bueno. vale buena idea comercial bien, pero Lopera fue más allá y dijo no solo vamos a llegar a un acuerdo con silvestre Stallone y vamos a crear un plan FETI no, 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 vamos a presentar a silvestre Stallone y dirás tú Julián, ¿cómo? ¿poniéndole la camiseta verde y blanca? No soltándolo desde un helicóptero en el Villamarín, así Ajá. lo quería presentar lógico,
1: lógico, lógico
0: Así lo quería presentar Lopera. Y además es que... Es un plan sin fisuras, ¿eh? No, no. Él tenía todo preparado. El juego de luces, tal. Estalón se tiraba ese el helicóptero, se desprendía el paracaídas y él llegaba al estadio vestido de Betty, O sea, él lo tenía todo en... Todo en la cabeza bien, bien, bien. de Lopera. Y dirías tú, Julián, pero se quedó ahí, ¿no? Lo intentó y se quería incluso reunir con Silvestre Estalón en París. Pero no solo ah, eso. Lopera era un tío... Efectivo, ¿sabes? Un tío práctico. Y dijo: hombre, sí. no voy a ir a París solo para hablar con Sylvester Stallone. Voy a aprovecharlo para otra cosa. Y se quería reunir también con los dueños de Motorola. Y tú dirás, ¿con los dueños de Motorola? Ah. Sí, con los dueños de Motorola. Porque la otra idea de Lopera, no solo, o sea, más allá de ese plan Betis, era crear junto a Motorola el móvil Betis. Ah, mira, todo... bien, bien. La era verdad que bien. una época, esto eh, te estoy hablando del año creo 96 donde los móviles tampoco eran visionarios eh, ¿eh? sí, de sí o sea, él lo vio claro, con Motorola acuerdo y el, no sé si el nombre técnico era el móvil Betis o el Betis pero era algo así, o sea que quería ver, el
1: Betis podía llevar a equipo aunque bueno, quizá haber sacado un Vespino en aquella época mm, <risa> para los canis de Sevilla hubiese, la verdad hubiese sido sí, acertado ¿eh? no sé, sí, y que sí. cada vez que, que pitase a ese el hino del, del Betty sí, sí. hubiese estado bien no o sea
0: eh, imagínense ustedes si Lopera se imaginó fichar a Silvestre Estalón que otra cosa no habría pasado por su cabeza en aquella época o sea imagínate es que... pero bueno en cualquier caso eh, eso no ocurrió ni lo uno ni lo otro y este carácter fantasioso también choca con algunas de sus prácticas algo menos fantasiosa, porque eh, Mar González, recordarás al famoso chileno que jugó en el, sí. en el Betis, muy de nuestra época, Mar González, sí, sí. años después de marcharse del Club Verde Blanco, reconoció en una entrevista que, bueno, que las formas de la opera eran un tanto peculiares. Y uh -huh. que eh, una de las cosas que más le llamó la atención en <ríe> su época en el Betis fue las primas que ofrecía la ópera Porque Pueden estar ustedes imaginándose que Lopera, pues, fia, si marcas 10 goles en la temporada, te subo 500.000 euros el sueldo. 200.000 euros. No. Lopera no ofrecía eso. Ofrecía una cosa mucho mejor. Sus primas eran cheques, regalos del corte inglés. Pues muchísimo
1: más práctico. La verdad que ¿Para sí. Qué quieres 500,
0: ¿Para qué quieres 500.000 euros en la cuenta por haber quedado
1: octavo? Si al final... Lo más práctico es que te des un, un cheque regalo en blanco color y vayas a la semana de las toallas de, de, de Portugal y, y te lleves 4 o 5. Macho. Es que, yo qué sé...
0: Que también es ya que es, es crítica es por critica, eh. es crítica. Es crítica por crítica al pobre en, opera. Sí, sí
1: Entre lo de los móviles y esto, te digo una cosa. El Steve Jobs del Fontanal. Ahí lo dejo.
0: Ahí lo dejo. Impresionante Lopera.
1: Al final, lo opera lo que tiene. Con lo que has dicho tú, es una progresión de mayor a menor. Con sus altos y sus bajos, su Betty fue de más a menos. Tú decías al principio, Estalones, Motorola y al final, el corte inglés. Pues en el ámbito deportivo es un poco parecido. Pasó con su obra faraónica, con su proyecto más ambicioso, con el estadio. Con la caja de herramientas, como, como era conocido popularmente en el estadio. Que por una normativa de la UEFA, que no vamos a pasar aquí el rato explicando, los equipos que disputasen competiciones europeas debían tener todas sus localidades sentadas, por cuestiones de seguridad, por supuesto. Entonces, el Real Betis decidió demoler pues, todas estas gradas en las que los aficionados estaban de pie. Fue en enero de 2001 cuando se presentó el estadio, un estadio mmm, cuyo proyecto era espectacular. Hay una foto en la que se ve al Opera con una maqueta del mismo, con una cubierta plateada, un estadio pues muy avanzado para su época, quizás ahora se queda un poco antiguo, pero una obra pues es faraónica y con un aspecto que era realmente el que él pretendía, con un aspecto de, de platillo volador. Él quería que el estadio dejase de conocerse como la caja de herramientas y comenzase a conocerse como el platillo volante.
0: Literal. Este,
1: este estadio recibió el nombre, votado por todos los socios en referéndum, de Manuel Ruiz de Lopera y así se dirigió a todos los aficionados este 1 de enero del año 2000.
0: Y este acero, este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruido Lopera, lo ¡lleva mi sangre! Y esa sangre se la doy yo a los Betis, y a todo el Betty y al beticismo. ¡Viva el Betis! ¡Aquí está la caja de herramientas! ¡Aquí está la casa de los beticos, Porque en el día de mi santo, que es hoy, el Betisismo ha votado mi nombre para poner el estadio, y ¡no lo voy a olvidar nunca!
1: Enorme. Enorme lo pego. No, inolvidable. En el ámbito de los fichajes fue un poco igual, si bien las primeras temporadas el equipo estaba en segunda, fue en la 94-95, en la primera temporada tras el ascenso en primera, en la que acaban en tercera posición con Serra Ferrer en el banquillo, cuando las cosas se empiezan a poner interesantes. Al año siguiente llegan al equipo Alfonso y Robert Jarny como fichajes de relumbrón que darán paso a los Prats, Finidi, De Denilson, ese fichaje más caro en la, sí. en la época, 30 millones, que fue un poco ídolo de la afición, pero a la larga se vio que esos 30 millones que había costado, pues... Precisamente no los valía y que
0: al final Desembocaron también en un descenso Ya lo decíamos antes, claro, es que Gastar de 30 millones en un, en un futbolista En aquella época Era muchísimo, es que nadie lo había hecho antes <risa> Y que dos temporadas después descienda ¿no? claro Y más
1: precisamente tiene un proyecto Concreto, ¿sabes? Tras ese descenso llegan Asunzado Edu, Oliveira Rafael Sobis, Odon Bien. Y ya finalizando en su última época, los insignes Cafa o Branco Ilis, que dejaron en rueda de prensa uno de los momentos más inolvidables, sí. en, el que, en el que decía la ópera que Cafa tenía un primo del Betis y Branco Ilis, su cuñado, era de Triana. <risa> eh, y es que al final, lo que estos nombres nos dejan es una cosa clara respecto a la opera y, y al Betis, y es que no es oro todo lo que reluce, Adrián.
0: Sí, desde luego en la trayectoria de Lopera como máximo mandatario del Real Betty, hay varios nombres ilustres, varios iconos ya de la historia del Real Betty, y no en el mejor sentido, Jax, Calado, Andrei que llegó tras un acuerdo con Jesús Gil o por encima de todos ellos el primer fichaje de Lopera. Roman Cucleta. enorme Cucleta. Te suena, ¿no? Sí, me suena, claro que me suena. Pero te suena seguramente más por lo que hizo fuera que por lo que hizo dentro. Roman Cucleta, para quien no lo ubique demasiado, era un delantero checo de la época que la temporada anterior había sido el máximo anotador de la prestigiosa Liga Checa con el Esparta de Praga. Había metido 18 goles y en el Betis pareció una buena idea Ficharle, bueno, ha sido el máximo anotador de la Liga Checa, llegaba al Betis en segunda división, bueno, vale, ni tan mal. En aquella época además el entrenador del Betis era Jarabinsky, que era checo y ya en el plantel bético había otros dos futbolistas checos entonces el fichaje de Cucleta no era del todo extraño, lo que sí fue algo más extraño fue el coste de la operación, 90 millones de pesetas, algo que según Lopera no iba a ser eh, negativo para el Betis porque había un inversor que se iba a encargar de pagar los 90 millones. Es decir, que el fichaje de Cucleta iba a ser gratuito para el equipo verde y blanco. El caso es que la historia de Cucleta en el Betis ya empieza un poco torcida. ¿Por qué? Porque en su debut con el Castellón marca, pero se descubre en la prensa que ha fichado por el Betis sin pasar el reconocimiento. Que es algo que luego, conociendo la historia de Cucleta, te puedes imaginar, ¿no? Que no estaba para pasar el reconocimiento médico. ¿Vale? Esa primera temporada, ya digo, él llega un poco avalado por Jarabinski, que era el técnico checo del Betty, pero Jarabinski se lo cepilla en rápido. Lo echa y él empieza a jugar precisamente con Mesones, que es el que le sustituye, porque con Jarabinski no jugaba nada. Acaba esa temporada con 5 goles, con algún que otro partido rescatable, una temporada digna, de Cucleta pero los problemas empiezan en su segunda temporada. Segunda temporada en la que el técnico del Betis es alguien que creo que te suena, Julián. Jorge de Alessandro. Hombre, yo te digo una cosa. Eh,
1: es el profesor. Es el profesor. Sí, sí, sí. Eh, no sé, no tengo palabras. No tengo palabras para describir eh, la valía de One and Only, de Special One, de Real Special One, sí. Jorge de Alessandro. De
0: máster, tío. O sea. Es de máster. Es, es, es que es el maestro. Hombre, es el maestro. te digo una cosa. Si no eres un maestro, no puedes ganarte la vida dando lecciones sobre una profesión en la que has fracasado siempre. O sea, que claro. listo tiene que ser, ¿sabes? Para ganarse la vida dando lecciones sobre claro. el fútbol cuando ha fracasado en cada equipo que ha entrenado, ¿sabes? Pero bueno.
1: Claro, tienes que ser, tienes que ser listo. O Javi Balboa, una de esas dos cosas. Claro,
0: tiene que ser listo, o Javi Balboa. Efectivamente. El caso bueno, es que. Aquí
1: ahora mismo cerramos la puerta a trabajar algunas Sí. Cerramos está, la puerta está está con bien. el candado,
0: tiramos la llave al río, perfecto. <ríe> en fin, que no se nos malinterprete, ¿eh? Bueno, o que sí se nos malinterprete. Sí, en por fin. supuesto, pues claro. Sí, lo hemos dicho, lo hemos dicho, o sea, que ya no hay marcha atrás. El caso es que con Jorge de Alessandro en el banquillo empieza a tener problemas cupletos. Hay un partido muy famoso, Trofeo Ciudad de Sevilla, en el que el Betty juega contra el Barcelona. Y Cucleta juega y todo el mundo enloquecido con él. Oh, Cucleta, uf, lo está dando todo, lo está dando todo. Y tanto que lo estaba dando todo, tuvo que pedir el cambio completamente desfondado, no podía dar ni un paso más porque a todo esto no lo hemos dicho. Cucleta tenía un principal problema, algo que no se suele llevar bien con ser futbolista. Y es que era fumador pero fumador compulsivo, Vaya. es decir Vaya. dos paquetes diario mínimo de hecho cuando se retiró, que estaba ya mal de salud, decía que mínimo un paquete se fumaba, que no podía evitarlo perfecto, el caso es que como digo esa temporada con De Alessandro es malísima para él y hay una imagen icónica, además contra mi querido Badajoz en segunda división, en la que De Alessandro llama a Cucleta le dice, Roma ponte a calentar que, que sales, entonces Roma dispuesto, va a... La línea de banda empieza a calentar y hay una imagen muy famosa que captaron las cámaras en las que Cucleta empezó a calentar mientras se comía una bolsa de pipas. Ah, perfecto. Que vosotros, dir, vosotros diréis, hombre, no es lo típico, no es lo habitual. Bueno, no, pero cada uno tiene sus formas de adquirir energía. Es decir, algunos beben atorei, como diría Bilardo, y otros pues comen pipas de calienta, y eso ahí hizo está. Bucleta. En fin, eso por lo que sea determinó su fin en el equipo ético. y a partir de ahí eh, <risa> su vida adquirió unos tintes de drama turco, la verdad, eh, se metió en varios berenjenales, algo rocambolesco, poco creíble, pero ciertos al mismo tiempo, por eso lo de drama turco, y, eh, <risa> lo que se conoce, porque él falleció tristemente hace, hace relativamente poco con 46 años, siendo joven él luego se dedicó a ser taxista que tú dices, bueno, no le ha debido ir bien del todo con futbolista para que termine siendo taxista, y hasta allí hasta sí. su ciudad natal, en Berna se desplazó eh, Estadio Deportivo, en el medio sevillano hicieron una entrevista y Cucleta no tenía ni idea de lo que estaba pasando con el Betis en aquella época el máximo mandatario creo que era Gordillo y el entrenador era Pepe Mel que habían sido compañeros suyos y Cucleta se sorprendió como que no esperaba a Pepe Mel y a Gordillo por ahí, ¿sabes? pero se sorprendió entonces le preguntaron, oye echas de menos Sevilla tal? y él dijo, sí, sí, sí sí, hecho sí. De, de, de menos Sevilla pero ¿qué era lo que más te gustaba? Roman de Sevilla Hombre, lo que más me gustaba a mí de, de Sevilla eran las tostadas, el sol, la paella y el marisco. No. Literal.
1: Y eso, sí, ese fue. El marisco en Sevilla, ¿eh? Buenas
0: gambas de, de sí, La verdad que sí. En fin, Roman Cucleta. Icónico.
1: Icónico, dice Roman Cucleta, e icónica son las dos siguientes anécdotas que te vamos a recordar de la opera. Qué bien hilo, ¿verdad, Adrián? Sí, sí. Una de las más icónicas. La de el envase de Puleva mítico que le cuenta a Carlos Herrera uh -huh. en el programa de Herrera. Sí. Original nombre. Sí. Eh, corrió el año 95 cuando Lopera contó en este programa que un aficionado bético llevaba al estadio del Betis las cenizas de su padre. La última voluntad de este hombre era seguir viendo siempre jugar a, al Betis y su hijo pues la llevó a cabo. El problema estaba en que las cenizas del padre no las iba a llevar en la urna, ¿no? No sé, la urna estampa, si tienes la ceniza en tu casa, pues estampa, dejarla en, encima de la tela, al lado de la gitana y del toro. Que es el sitio suyo, ¿no? Entonces, ¿entonces ¿qué pensó el hijo? Oye, pues mira, pues voy a coger el bote este que tengo aquí de melocotones en dulce, o melocotones en dulce como decía, como decía sí, Lopera, sí. y eso y me llamó a mi padre ¿qué pasa? que pues por aquel entonces y en la actualidad pues eh, el tema de meter tarros de cristal en un campo de fútbol pues está complicado, porque pues, puede pasar como le pasó a Juan de Ramos, que le tiraron una botella y le partieron una ceja claro. lo que pasa es que con el tarro de cristal pues esa ceja partida pues se puede convertir en, en la pérdida del ojo, por lo que sea entonces este hombre habla con Lopera y le dice de dejar tarro dentro del estadio y que cuando fuera el partido él cogía entraba en la oficina donde estuviese el tarro se lo llevaba para pa su asiento y cogía y lo devolvía entonces lo opera le decía que eso no podía ser y que una cosa que podía hacer era la de meter las cenizas de su padre en el envase puleva <risa> buena idea ¿eh? don manuel dice que desde entonces cada vez que el Betty marca un gol abraza las cenizas de, de este aficionado abraza las cenizas de su padre y le manda un saludo a, a la ópera desde desde su localidad y otra de, la, de las anécdotas que son más conocidas de la y que personalmente siempre me ha hecho gracia pero últimamente la tengo un poco aborrecida porque los medios se dedican a explotarla muy trillada, al máximo sí. está trilladísima pero hay que contarla porque es que es parte de la, de la identidad de la opera. es la de la famosa fiesta de Halloween en la casa de Benjamín Zarantona <risa> eh, <risa> con el equipo recién ascendido decidieron que era muy buena idea celebrar una fiesta de Halloween eh, pues eso en casa de Benjamín Carandona con bastante gente, sí, ya. Con bastante es que gente. An una antes de empezar la anécdota ya, ya pintado. Claro, una fiesta que estaba pensada para 30 personas se acabó convirtiendo en una fiesta en la que había 200 personas. En este momento el entrenador de, del equipo era Juan de Ramos y eh, ¿qué pasó con Juan de Ramos? Pues que se presentó con Lopera porque por lo que sea se acabaron enterando que había, que había fiesta. Entonces ellos estaban en el coche a las puertas de la casa de Benjamín y viendo todo lo que se estaba moviendo, un trasiego de gente espectacular, chicas, alcohol, música, una fiesta de, de Halloween. ¿Quién se dio cuenta de lo que estaba pasando? El propio Benjamín Zarandona. Benjamín salió a la puerta a ver qué estaba pasando, a echar un ojo a ver por qué se les había ido de las manos y según dice el opera textualmente, cuando Benjamín me vio, se puso blanco. Y de repente empezaron a escucharse gritos y a salir gente por las ventanas debido a mi presencia. Benjamín tenía varias copas en la mano y vi como Denilson, que posteriormente no paraba de temblar, intentó saltar por una ventana con varios jugadores escondidos tras las cortinas. Joaquín dice que sobre, sobre esto de Denilson, Denilson decía que no me paga, que no me paga. Y lo pera, cuando entró con Juan de Ramos a la casa, Dijo que había chicas y mucha gente bailando. Joaquín recuerda también que les dijo eh, a los jugadores que estaban allí que si estaban concentrados de cara al siguiente partido y los fue cogiendo uno a uno hasta que llegó al propio Joaquín con el que se paró y le dijo, hombre, si está aquí el niño, muy pronto estás empezando tú. Un Joaquín Adrián con el que lo opera tuvo una
0: gran relación. Bueno, gran relación. Digamos que una relación especial. Sí, es Déjémoslo es ahí. especial. Dejémoslo. Con Joaquín tiene varias anécdotas curiosas. En aquel momento, por supuesto, Joaquín era la gran esperanza bética, era uh -huh. la gran promesa del equipo y todo el mundo sabía que aquella marchándose para dar un paso adelante en su carrera. Entonces, Lopera tenía una relación muy cercana al principio con él y se preocupaba, se preocupaba como, como, como la figura paterna casi que era para Joaquín, pues del bienestar del chico. ¿Y qué se le ocurrió a Lopera? Ponerle un detective. Porque, bueno, sí, él se quería preocupar por Joaquín y le puso un detective. Cuando él era... Una pregunta, Adrián. Sí, dime. Una pregunta, perdona que te interrumpa.
1: El detective
0: no llevaría
1: un sombrero... <risa> <risa> no llevaría un sombrero típico indígena argentino, ¿no? No, no.
0: Creo que no. Creo que intentado, intentó contratar a ese hombre del que hablas, pero... No pudo ser, vale. no pudo ser, era, era otro tipo de detective, creo que algo más profesional, el caso es que una semana o dos después de ponerle el detective, Lopera llamó a filas a Joaquín, le llamó, le dijo que fuera a su despacho y una vez allí, le dijo, ¿qué pasa Joaquín? ¿cómo, cómo va la cosa? Joaquín, no, pues, ¿eh? va bien Presi, -sí, va bien, Ah, va bien la cosa, ¿no? No, es que dice el detective que hace una semana que no ve a su familia, que se puede dejar de salir. ¿Sabe? O sea, Joaquín se ve que, que estaba... Digamos que no se quedaba en casa. Bueno, no. se le ve, ¿no? Hoy en día es un artista. Que él, es un artista. Pues, Es un artista y lo era desde el principio. Y de eso pasa a otra anécdota también muy curiosa. Eh, la famosa temporada eh, del Betis en la que se gana la Copa del Rey y se clasifica el equipo para Champions. Termina, no sé si ese mismo verano o algo después, con la boda de Joaquín, uh -huh. con la que hoy en día sigue siendo su esposa. Él se va a casar y, pues como cualquier novio, prepara con ahínco mimo su boda y eh, días antes le dice el opera Oye niño, que, que he pensado que, que voy a llevar la copa del rey. Dice, ¿cómo que vas a llevar la copa del rey? Sí, sí, que voy a llevar la copa del rey a la boda. Pero, pero sí, ¿cómo vas a llevar la, la copa del rey a, a, a la boda? No, no, Joaquín, niño, que eso tiene que, que tiene que estar ahí. Es que tiene que estar. Total, que habló eso con Lopera, pero Joaquín como que no le echó mucha más cuenta. Dijo, bueno, que son sus cosas, no sé qué. Bueno, pues cuando entró Joaquín a la iglesia, se encontró en el altar al lado del Cáliz, la copa del rey. Buen en sitio. el mismo altar, ahí estaba la copa del rey. Y Joaquín decía que no sabía cómo se las había eh, apañado eh, Lopera para plantar ahí la copa del rey. Pero el caso es que en la boda de Joaquín Lopera plantó la copa del rey en el altar de la iglesia. Perfecto, perfecto. Era una buena relación, una relación especial, sí. pero
1: por lo que sea... Si algo no salía bien era siempre porque no se hacía lo que el opera que quería, ¿no? Claro. Podríamos decir. Que fue lo que realmente después acabó pasando con, con lo que después acabó siendo la salida de Joaquín. Como tú decías antes, Joaquín era uno de los activos más valiosos del Betis en aquella época. Era considerado uno de los mejores extremos de, de Europa. Y, y así lo demostraba jornada a jornada en la Liga Española. Pero con la entrada en los escaparates europeos, las sucesivas convocatorias con la selección. Joaquín acabó atrayendo las miradas del de Chelsea. Cuenta Joaquín que habían estado jugando en, en el Bernabéu contra Inglaterra con la selección. El gran partido que hizo eh, atrajo la atención de, de José Mourinho. Eh, José uh -huh. Mourinho tenía mucho interés en Joaquín y cuando Joaquín venía de vuelta en el AVE, su padre le llama y le dice que Mourinho le está esperando en el Hotel Alfonso XIII y que lo vaya a ver. Joaquín le dio muchas vueltas y él, pues, no quería dejar Sevilla por, pues, por temas de familia, por temas de irse a otro país, el cambio de clima, la luz que tiene España en comparación con la de Inglaterra, en fin. Pero lo opera, acabó llamándolo y le dijo: Mira, te tengo que vender, te tengo que vender por, por el bien del futuro del club. Pero finalmente, en este, en este caso, no se acabó yendo, el jugador no quería irse y lo opera. Se acaba pecho ante la prensa eh, de esta manera. Joaquín no se va a traspasar, por lo menos hasta que no juegue otra vez el Derby Betty Sevilla aquí en este estadio, en el ruido de Lopera... y con la camiseta de raya verde y blanca. ¿Alguna pregunta? ¿Sabéis que he todo con la boca abierta, no? ¡Ea, eh, pues otra, vez, otra vez ruso con la oferta para atrás. Ya en 2006 los rumores de que el del puerto iba a salir del Betis eran un clamor popular, y las negociaciones con el Valencia eh, estaban muy avanzadas, muy avanzadas, pero don Manuel decidió echarse atrás. <risa> decidió echarse atrás porque, porque no, porque no te vas a ir, no te vas a ir, no, no, me, no me está gustando la oferta. Joaquín habló con él, mira, hombre, que me quiero ir, no sé qué, no sé cuánto, yo creo que es una buena oportunidad, para mí, para el club, tal. Y... Le dijo, vale, ¿te quieres ir, no? Pues te vas a ir al Albacete pues, Al Albacete, a segunda división Te vas a ir de... en vez de irte al Valencia Un equipo que está en Champions Que está... Años antes había, había ganado la, la Liga Un equipo que siempre estaba de mitad para arriba En, en la clasificación liguera pues, pues te vas a ir al Albacete, a segunda
0: división Que vestían de blanco a, igual, ¿no? decía
1: le decía Joaquín, niño, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Si, si, si juegan de blanco también. <risa> ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esta situación? Pues porque eh, había una cláusula en el contrato del 17, en el contrato del portuense, en la que el Opera tenía la potestad de decidir el equipo al que se iba a ir. De hecho, recordamos rápidamente, en la renovación de 2003 de Joaquín, en la que pasó a ser el jugador mejor pagado del Betty, hubo varios tiras y aflojas, y Lopera amenazó a Joaquín de mandarlo a un equipo turco si no renovaba con el Betis. <ríe> Esa cláusula se, se siguió manteniendo en el contrato y Lopera, por supuesto, acabó echando mano de ella.
0: Es que de, de hecho le, le mandó a Albacete, o sea, Joaquín
1: llegó a estar en Albacete. Claro, claro, la cesión estaba hecha, o sea, el contrato estaba firmado, o sea, la parte de, de Joaquín con el Betis estaba firmada. El jugador <ríe> tuvo que ir porque si no pagaba multa. Uh -huh. y sí, sí. Joaquín no se, no, se, no se opuso porque bueno al final estaba en el contrato y antes de hacer la situación más insostenible, él decidió tragar y se fue a Albacete. Sí, Cinco sí. horas de camino y Joaquín se presenta en Albacete con un notario y al no haber nadie allí, en las oficinas del Albacete, fue un guardia de seguridad el que tuvo que dar fe junto con el, con el notario de que eh, Joaquín, de que el 17 de que Joaquín Sánchez había presentado en su albaceteño. Como todos sabemos, la historia al final no acabó con Joaquín llevando la camiseta del quinto centenario de, del Quijote. Ni comiendo queso García Vaquero, ni con unas navajas no jugó en el queso de mecánico. La marca Arcos. No, no, no. No acabó jugando en el queso mecánico.
0: Al final, Julián lo Lopera, con sus claroscuros, representa la esencia de ese fútbol castizo de los 90 y principios de los 2000 que se marchó para no volver y con todo... Lo malo que acabó representando para su Betis, Lopera tiene algo que va más allá de la corrección política, algo que acompaña a esos entrañables rebeldes que aún hoy recordamos con cariño, porque el fútbol, como decimos aquí en Metzala, va más allá del verde, y lo que hacía Lopera, como tantos otros en su época, será por siempre parte de nuestra historia.
1: pues ya hemos llegado al final, como siempre con la firma de Adrián, con el editorial sí, para que luego critiquemos al
0: Chiringuito y a Pedrerol
1: sí, 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 bebemos de ellos porque porque bueno, porque al final pues marcan la pauta, ¿no? así sí, que sí. en este en este sentido hemos quedado retratados exacto, nada, Adrián, un placer volver a estar aquí una semana más contigo aunque sea tarde, pero nada un placer,
0: el placer ya lo sabes es mío, y nada mm. a
1: ustedes, a nuestros oyentes, lo de siempre nos escuchamos la semana que viene We'll